0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
1: Die ganzen letzten Folgen, immer gemacht. Ehrlich? Auf Spanisch. Ach ich stimmt, nicht auf dran?
2: Spanisch, das okay. mache ich nicht. Ich mache das auf Deutsch jetzt. Spanisch ist nicht so meins. Darf ich? Ja, ich Das läuft schon. Ach so, <lacht> dann sage ich herzlich willkommen zur Folge 23 des Heinefunks am um habe ich das Datum schon wieder vergessen. Am 15., am 14., am 15., heute ist ausnahmsweise ein Mittwoch.
1: Ganz ausnahmsweise.
2: Ganz, ganz ausnahmsweise. Ich bin Julia.
1: Ich bin der Marco und wir haben natürlich und wieder einen Gast, auf den wir uns sehr gefreut haben, sehr darüber freuen, dass du bereit bist, das Interview zu machen. Wir werden nämlich ja. heute Herrn Lejeune interviewen. Herr Lejeune macht seit Jahren, Jahrzehnten, die Klasse, die wir gleich noch erklären werden, nämlich die IVK die internationalen Vorbereitungsklasse. Und noch etwas ist besonders, wir sind nicht nur am Mittwoch hier, sondern wir sind in dieser Klasse und wir haben diese Klasse als Zuhörer. Ihr dürft jetzt einmal applaudieren. Applaus Dankeschön, um zu zeigen, heute vor Publikum, vor interessiertem Publikum. Das freut uns ganz besonders. So, zum Interview gleich, wie immer. Wir machen zunächst einen kleinen Rückblick auf das, was passiert ist in der Schule in der letzten Zeit und dann, wenn wir Händel interviewen. Bitte, Na, ich muss anfangen. Das Nein. War ihr, doch. Das ja? ist doch, das ist Ihr Punkt. Ja, okay. Also, wir waren in der Zeitung in der was, mit der Überschrift Ministerin krönt den Heinefunk, was uns irgendwie gefreut, was wir uns äh, irgendwie sehr gefreut. Doch, so war das. Sowas, oder?
2: Ja, ja, ich bin ja, wo ganz anders. Also,
1: krönt den Heinefunk. Das hat, das hat uns natürlich sehr gefreut. Das hat man so ein kleines bisschen an den
2: Abrufzahlen gesehen. Ganz dezent, aber auch nur?
1: Ganz dezent, ich habe die nachgeguckt. Ja. Und wir haben ja immer, oder wir sagen ja immer so, wir haben so 600, 700, die dann in einem Monat unsere Folgen angucken. Die letzte Folge, Nummer 22, mit unserem neuen Kollegen Herrn Heiler, haben tatsächlich im Mai, also sprich von dem, äh, von dem Tag, wo die Folge online ging, bis dann gestern, wo ich es nachgeguckt habe, 1709 Abrufe. Herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr natürlich und das ist natürlich eine schöne, eine, schöne, eine schöne Sache, eine schöne Entwicklung, wenn wir so viele haben, die den Heinefunk auch hören. Das passt dazu, wir haben schon die erste Bewerbung.
2: Da weiß Be ich nichts. Ich habe eine Bewerbung
1: bekommen. <lacht> ich war im SLZ und ein Fünftklässler kam zu mir, ich nenne jetzt keine Namen. Und sagt, da halten Sie mir einen Platz frei beim Heinefunk. ja? Wenn ich ein bisschen älter bin, dann möchte ich da unbedingt, möchte ich unbedingt, unbedingt mit, unbedingt mitmachen. Okay, also das wir begrüßen
2: das sehr. Dankeschön. Ganz schön.
1: genau. <lacht> ähm, und noch eins und dann ähm, sozusagen äh, den Rückblick nochmal auf die letzte Folge. Wir haben irgendwie, ja, also ich fand, wir haben schlecht reagiert, als Herr Heiler gesagt hat, äh, er hat Freunde auf Mallorca. Da hätten wir sofort sagen müssen, das ist ideal für den Schüleraustausch. Da hätten wir eigentlich den Schüleraustausch direkt mit organisieren können nach Mallorca. Ich glaube, da würden wir auch genug Leute finden, die das gerne machen. oder?
2: Wahrscheinlich schon, ja. würde ich sagen. <lacht> ähm,
1: wenn du so auf die, Rück auf die Folge rückblickst, was sagst du, diese jungen und dynamischen Kollegen, mal abgesehen davon, dass sie die Abrufzahlen hochjagen?
2: Ja, die sind sehr sympathisch. Das <lacht> sind äh ja.
1: Gut, wie war das Interview?
2: Gut. Ich fand es angenehm. Ja, Hat, ich habe Spaß gehabt. Ja, ja.
1: Das stimmt, das fand ich auch. <lacht> das nochmal sozusagen zur eigenen Sache. Dann hier am, am Heine natürlich ist... Äh wir haben heute gerade am Mittwoch die letzte schriftliche Abiturprüfung gehabt. Die äh, Abiturienten sind, wenn ich auf die Uhr gucke, sie haben noch 20 Minuten Zeit zu schreiben und dann sind die schriftlichen Abiturprüfungen zu Ende. Dann geht es irgendwann äh, jetzt ähm, in die mündlichen Abiturprüfungen. Da stehen die Termine ja auch schon fest, wer das genau wissen will, beziehungsweise diejenigen, die es betrifft, wissen das natürlich genau, wann sie dran sind. Also Abi ist schon schriftlich durch und gelaufen. Dann, das
2: klang jetzt schlecht. Was,
1: was <lacht> durch und gelaufen. Natürlich super gelaufen, ja. Wir werden die besten Abiturienten wieder ehren. Der Förderverein macht das in jedem Jahr und ehrt die, die eine Eins haben, nochmal ganz gesondert, macht ihnen ein kleines Geschenk. Also die, wir haben ja immer auch gute, sehr gute Abiturienten. Ich habe es geschafft, dass unsere allseits geliebte Alexa endlich nicht mehr Heine Funk sagt, sondern Heine Funk. Heine Funk. <lacht> Die hat immer Heine-Funk gesagt. Jetzt Sagt sie Heine-Funk, weil ich einen Trick gemacht habe. Simon, kannst du, dir, kannst du dir denken, welchen Trick ich gemacht habe? Nein? Okay. Jetzt Simon schüttelt den Kopf. Ich habe einfach ein H eingefügt. Also ich habe, ich habe das falsch geschrieben. habe Heine-Funk mit, mit H geschrieben. Und schon sagt sie Heine-Funk und nicht mehr Heine-Funk. Und er kennt das. Also äh, bitte, mir das zu verzeihen. Aber dafür redet diese Frau jetzt richtig und sagt Heine Funk. So, dann hey, du, musst, du musst mal, oder?
2: Ich soll ich Ihre schlechte Idee erzählen? <lacht> Nein. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Sie sich in der letzten Folge ein bisschen ungünstig geäußert. Ja. So, also es wurde ja eine Absage erwähnt, die wir erhalten haben von möglichen Interviewgästen. Genau. Und es klang wohl so, als wäre damit Gerburg Janke gemeint.
1: Ich wurde mehrfach angesprochen.
2: Mehrfach? Hier steht ja. 1000 Nachfragen.
1: So, naja, sind immer noch nicht alle unsere Hörer. Aber ich hatte einige Nachfragen, wer denn damit gemeint war. Das war nicht sehr klug von uns, das irgendwie zu erwähnen, ohne das dann aufzulösen. Wir lösen es immer noch nicht auf, aber das war nicht sehr klug. Das sollten wir sozusagen sein, sein lassen, dass wir dann auch darüber berichten. Okay, äh, dann haben wir die Folge 25 schon gespoilert. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Nein. Die, die wird einfach kommen. Ich weiß nicht, worüber Sie reden. Okay. <lacht> ähm, heute Abend ist die WP-Börse, dass die, die das jetzt hören werden, die, dann war es sozusagen schon, schon dann ist diese WP-Börse schon vorbei. Wir haben in diesem Jahr am Heine zum ersten Mal das ein bisschen anders organisiert: die WP-Börse, Wahlpflichtbörse im Wahlpflichtbereich 2 für die für 7, die dann wählen müssen. Dann machen wir einen Abend, um 19 Uhr findet das statt. Alle Fächer, die, einen, die, die ein Angebot machen, machen so einen kleinen Stand. Und da können dann die Eltern und die Schüler sich informieren. Auch wir machen es nicht mehr mit einer zentralen Veranstaltung als Infoveranstaltung, sondern solch ein Markt der Möglichkeiten. Und die können rumgehen, mit den Lehrern sprechen, sich informieren. Schüler sind da, die jetzt in diesen Kursen sind und können ein bisschen darüber berichten, wie das denn eigentlich so ist. Gut, dann... Die Mädchenpower, das ist was für dich, ne? Mädchenpower. Mädchenpower auf der Homepage, die äh, Frau Röhr hat einen ganz, ganz kleinen, kurzen Bericht noch einmal darüber geschrieben, wie denn eigentlich die AG läuft, die Forscherinnen-AG in der Jahrgang 5, das ist also ganz spannend und wir sind schon fast durch mit, unsere, äh, mit unserem Rückblick, außer das Kollegium und da binde ich dich jetzt direkt ein, ähm, hat gestern eine Fortbildung gemacht zum sprachsensiblen Unterricht bei einem Herrn Leisen, mhm. Professor Leisen, wie fandest du das? Ich fand es interessant,
0: ich habe meinen Schülern heute schon davon erzählt, die fragten mich nämlich, ja. was haben Sie gestern in der Mensa gemacht? <lacht> ich wollte erst sagen, wir haben okay. gemeinsam gegessen und habe dann Ihnen erklärt, was sprachsensibler Unterricht sein kann, ja. weil das betrifft Sie ja hier. Genau. Und ich muss sagen, es hat mir geholfen, ja, genau. um da ist man Ihnen das zu erklären
1: hier. Genau, da ist man in der IVK natürlich ganz besonders ähm, ähm, richtig. Das machen wir gleich noch. Äh, wenn ich dir so ein Stichwort sage, ja, Julia, ja. nämlich nicht nach unten homogenisieren, sondern nach oben heterogenisieren, sagt dir das irgendwas? Mhm. <lacht> Nein? Auf jeden Fall. Okay, also das war eine, eine, solche, eine solche Idee von den Leisen. Der Gedanke dahinter ist, dass man sprachlich durchaus anspruchsvoll sein soll, aber natürlich den Schülerinnen und Schülern, die das nicht so gut können, dann auch Hilfen an die Hand gibt, um alles auch verstehen zu können. Also nicht einfach nur einfacher, leichter sprechen, sondern durchaus Bildungssprache vermitteln, aber natürlich dann eben mit Hilfen. Wenn ich das so richtig ungefähr ja. richtig ungefähr richtig verstanden habe. So, dann läuft die Sparda-Spendenwahl immer noch. Wir machen gleich noch einen kleinen Ausblick zu, es gibt noch einen schönen Wettbewerb, Fördertum der Ideen, der läuft. Da machen wir gleich am Ende nochmal den Ausblick dazu. So, das war Rückblick?
2: Das war ein langer Rückblick. Das war ein langer Rückblick und das
1: fast ausschließlich von mir.
2: Wir ändern das nächste Folge. Oh, ich nehme mich beim Wort.
1: Die steht schon fest. Wer und was, werden wir gleich auch beim Ausblick machen. Wir haben schon eingeladen. Einen sehr interessanten äh, Gast werden wir beim nächsten Mal haben. Gleich am Ende werden wir darüber berichten. So, und jetzt aber endlich IVK und unseren Gast.
2: Ja, dann äh, steigen wir direkt einfach mal ein. Ich glaube, die ist jetzt, das ist auch so eine Frage, die stellen wir jetzt mittlerweile immer. Aber ich finde die sehr spannend. Und zwar, wie sind Sie Lehrer geworden? Also warum?
0: Warum ich Lehrer geworden bin, äh, das ergab sich daraus, weil ich ursprünglich ein Interesse hatte an äh, Religion und Geschichte. Hm. Und bin an diese Schule gekommen weil man dringend Religionslehrer suchte. Und dann hat, wie das, wie das manchmal so Geschichten schreibt, kam der damalige Schulleiter zu mir und sagte, es wird jemand für die IVK gesucht, die neu eingerichtet wurde. Das war die Folge des äh, sogenannten Bosnienkrieges. In Ende der 80er-Jahre wurde jemand gesucht. Mhm. Keiner, muss man leider sagen, damals das Heine war ein bisschen... Äh, wie soll ich sagen, stockkonservativ. Okay. Äh, das war kein Deutschunterricht, also bitteschön, Deutschlehrer wollten das nicht machen. Okay. Und dann kam der Schulleiter zu mir und sagte, möchten Sie das machen? Ja. Überrascht? Ja. <lacht> und wie es dann so ist, mhm. ich habe mich freundlich überreden lassen und habe das gemacht, habe ja. ein bisschen Fortbildungen betrieben mhm. dabei und mache das jetzt also seit 1990.
1: Ja. Okay. Ja, das, das ist schon. Das sind ne? also jetzt äh, 29 Jahre ich das richtig rechne. Ich rechle nicht
2: nach, ich habe es nicht so mit Zahlen.
1: Fast 30, fast 30. Aber Wir müssen noch mal einen Schritt, einen Schritt noch mal zurückgehen. Du, du warst ja nicht immer Lehrer. Nein. Du bist ja kein geborener Lehrer, Nein, so ich wie, bin so ein wie wir alle. Sondern äh, du hast ja mal was Vernünftiges gelernt. Richtig. Und zwar? Ich habe Schriftsetzer gelernt. Ja. Und zwar bei
0: der, beim Druckhaus Welt. Also... Hm. Vulgär gesagt
1: Bildzeitung. Das, das war Bildzeitung? Da Bild habe ich gelernt
0: und habe eine Ausbildung dort gemacht. Hm. Wie alt warst du da? Entschuldigung. Ich war 17. Okay. Und habe diese Ausbildung gemacht und habe dann einen Fehler gemacht, der mir öfters <lacht> passiert. Ich will mich immer durchsetzen. Okay. Und habe dem äh, Abteilungsleiter gesagt, ich will nach zweieinhalb Jahren die Prüfung machen. Okay. Und da sagte er, sagt, ey, wenn du das machst, 14 Tage später bist du raus. <lacht> ja. Und du warst auch. Und dann okay. konnte ich das in diesem Beruf nicht weitermachen. Das ging ja. nicht. Mhm. Habe ein paar Jahre lang alles Mögliche gemacht. Mhm. Und habe dann
1: mein Abitur nachgemacht. Okay. Auf, äh, das, das war ein Bildungsweg. Genau, und zwar richtig? hier ganz in der Nähe. Ja. Äh, äh, zweiter so, Bildungsweg ist klar. Was, was das bedeutet, Julia? Also mit?
2: Ja nochmal hinterher.
1: Genau, also man, man macht einen Schulabschluss irgendwann und äh, guckt dann sozusagen nach einer Berufsausbildung oder, oder sogar sehr viel später, ja. dass man dann nochmal zur Schule geht. Das ist die harte Tour, oder? Ja, es war Wie auch schwierig war das?
0: Ich muss sagen, ich habe damals ohne meine Frau, die mich unterstützt hat, mhm. die arbeiten gegangen ist, hätte ich das wahrscheinlich nicht durchgehalten. Ja, Weil es gab das berühmte BAföG, das waren ein paar äh, D-Mark, die man damals mhm. kriegte. Und mhm. wenn sie nicht gearbeitet hätte, ja. dann hätte ich das nicht machen können. Mhm. Jeden Tag dahinfahren, mhm. jeden Tag, also im Prinzip, Ganztag war das damals. Mhm. Damit man innerhalb von zweieinhalb Jahren, musste man die gesamte Oberstufe machen. Ja. Mhm. ja. Mit zwei Fremdsprachen. Okay. Ja. Vorschrift. Und es war ein ganz normales Abitur. Was man mhm. machte, es gab keine Vergünstigungen mhm. und danach ging Studium natürlich. Ja. Ne? Ja.
1: Also du hast als junger Mann sozusagen nicht viel Schriftsetzer gelernt, warum eigentlich? Also warum äh, Schriftsetzer oder war das? Das Zufall. ergab sich,
0: ja. weil äh, darf man das sagen,
1: dass ich zu zuhören.
0: Äh, an, der, an meinem Gymnasium war ich nicht mehr
1: wohlgelegen, um okay. das mal so <lacht> auszudrücken zu Deutsch. Äh, die, haben die hören nicht so ganz gut zu. Wenn ja, ihr jetzt gut zugehört ja. hättet, hättet ihr ein Geheimnis erfahren von Herrn Löscher. Äh, ja, sag nochmal.
0: Also ich, äh, ja. ich war in meiner Schule, ich nenne die Schule jetzt nicht, ja. gut. Äh, war ich nicht so beliebt. Okay. Und dann hat man mir empfohlen, für ein gutes Zeugnis, geh bitte. Ah, okay. Und in welcher gut? Klasse war das
1: dann? In der 10?
0: Das war die 11 schon. Okay, mhm. Die 11 ja. war meine letzte. Okay. Und deshalb mit 17 ja. habe ich dann die Ausbildung gemacht. Okay. Hm? Ja, und dann äh, habe ich dann mhm. die, äh, die Kurve bekommen, ja. Schriftsetzer gelernt, zweieinhalb mhm. Jahre, Und dann war ich wieder draußen, wieder ja. mein, äh, okay. meinen großen Mund nicht halten können damals. Mhm. Okay. Ja, und dann habe äh, hat mir jemand gesagt, sag mal, möchtest du eigentlich Hilfsarbeiter in Zukunft sein? Mhm. Möchtest du nichts aus deinem Leben mehr machen? Und das hat mich geärgert. Ja. Und dann habe ich mich angemeldet. Mhm. okay Wie alt warst du da? Oh, jetzt wird schwer. 17, Ungefähr. 20, 24, hm. es war 25, okay.
1: 26 ja. war es dann. Ja. Und dann bist du noch mal zur Schule gegangen, hast ein normales Abitur gemacht ja. und danach hast du dann studiert. Studiert. Ja. Ähm, Religion, Religion Evangel und Geschichte. Evangelische, Evangelische Religion und Geschichte. Und Geschichte. Ja. Okay. Warum die beiden? Oder warum das, die
0: äh, Fächer? Weil der damalige Superintendent Walter Deterding, ja. äh, äh, der war unser Religionslehrer am Kolleg. Okay. Und ich bin halb acht morgens zum Religionsunterricht erschienen. Und da er meinte der, wer so viel Interesse <lacht> hat, der sollte das <lacht> mal... Und er war der Meinung, ich hätte Interesse daran. Ja. Und Geschichte war immer schon mein mhm. Fach. Mhm. Und dadurch habe ich äh, dann Religion dabei. Man muss ja zwei Fächer. Ja. Und ich muss sagen, das hat mir den Einstieg an dieser Schule erleichtert. Ja. Weil damals wurden Religionslehrer gesucht. Ja. Die kriegten als einzige eine Stelle.
1: Okay. Mit Geschichte hätte ich keine Chance gehabt. Mhm. Hast du das jemals bereut? Nein. Nein, okay. Also ich, ich habe
0: ja, äh, wie viele wissen, ich habe ja sogar verlängert, Ja. ein halbes Jahr verlängert, weil genau, mir das, das so viel Spaß gemacht hat. Ja, ne? ja. Und ich sag mal, äh, wenn ich irgendwann Schluss sein muss mit fast 67, sollte ja irgendwann mal zu Ende sein, denke ich. Ne? Mhm. Äh,
1: dann äh, ich vielleicht noch mal, hätte ich vielleicht nochmal dran gedacht. Okay. Ne? Jetzt muss man wissen, äh, Julia, und äh, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dass LeJon ja tatsächlich eigentlich schon im Ruhestand wäre und auf äh, bitten- und dankenswerter Weise bis zum Sommer, bis zu den Sommerferien sozusagen dann nochmal verlängert hat und eigentlich schon zu Hause auf seinem, in seinem Schaukelstuhl sitzen könnte, aber tatsächlich noch hier, hier ist und ganz fleißig, da kommen wir gleich noch zu deinem Schaukelschuh, kommen wir gleich noch mal, was, was du denn eigentlich vorhast nach, nach dem Heine. Ja, es gibt ein Leben nach dem Heine, ähm, schwer vorstellbar, aber Julia.
2: Ich kann es mir gut vorstellen, ja, okay. doch, doch kann ich.
1: <lacht> okay, ähm, ja. Also du bist Lehrer geworden dann in der Zeit? Ja. Mh, und das Studium, irgendwie, fiel dir das schwer dann? Oder? Äh, das Einzige, was mhm. mir schwer
0: fiel, war der permanente äh, Geldmangel. Okay. Das war immer das Problem. Ich mhm. habe also immer nebenbei irgendwelche Jobs gemacht mhm. ne, und... Dadurch äh, war das Einzige, wie bekomme ich es hin und ich habe es dann einigermaßen auf die Reihe äh, bekommen und habe dann nach vier viereinhalb Jahren einschließlich Examen, äh, war es dann so weit, dass ich Referendar. Und die habe ich 1983 ja. in Duisburg gemacht. Okay. Und wenn ich sage, wo, dann gibt es ja. jetzt als erstes berühmt, berüchtigt, Marxloh. Okay. Weil jeder, der irgendwo hier im Ruhrgebiet ist, weiß Marxloh. Ja. Es gibt was Positives, die Hochzeitsmeile und was Negatives. <lacht> äh, die wird immer gesagt. Okay. Den Schüler. Aber das ja. stimmt nicht. Ja.
1: Okay, das Referendariat hast du, da hast du dann da gemacht. Okay, gut. Und danach bist du dann sofort ans Heine? Ja. Ah, okay. Zuerst hieß hm? es, sie bekommen
0: keine Stelle ja. mit ihrer Fächerkombination mhm. und dann auf einmal kriegt ich ein Angebot, 16 Stunden ja. am Heine. Mhm.
1: Okay?
2: Sie haben ja gesagt, dass Sie das nicht bereut haben, dass Sie Lehrer geworden sind. Das heißt, Sie würden nochmal Lehrer werden oder ja. würden Sie sich einen anderen Beruf aussuchen, wenn Sie könnten?
0: Vielleicht, wenn ich diesen aus diesen Lehrberuf damals, wenn ich, wenn ich da vielleicht hätte Möglichkeiten, dann, vielleicht wäre ich dabei geblieben. Aber ich war immer interessiert, anderen Leuten etwas beizubringen. Ich hatte auch irgendwie so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine missionarische Art. Ich ne? muss den Leuten da was erklären und die müssen das irgendwann, muss das so, müssen die das wissen. Das war immer so bei mir. Ne? Auch in der, ja. während der ja. Studienzeit ja. Nachhilfe gegeben. Nicht unbedingt nur, um, die, um Geld ja. zu bekommen, ja. sondern einfach, weil ich Spaß dran hatte. Immer. Ich nenne das immer die
1: Fackel der Weisheit weiterreichen. Aber ich glaube,
2: so dramatisch. Das war, das war zu dramatisch jetzt.
1: Okay, also du bist gerne, gerne Lehrer geworden. Äh, jetzt müsste ich wieder nachrechnen irgendwie, aber du bist schon reichlich, du bist schon reichlich lange äh, Jahre dann irgendwie Lehrer. Dann müssten wir 34, ich mich selbst. Ja. ja, also da, eigentlich die Referendarzeit ja. sind das 36 Jahre. 36 Jahre Lehrer. Ach, das ist viel. <lacht> ja, das ist viel, natürlich, klar. Aber sozusagen am Ende seiner, seiner ja. Laufbahn, seiner Zeit ist das, natürlich dann auch ne, 30 Jahre, 34, äh, 36 Jahre hast du gesagt. Ähm, wenn du mal zurückblickst, jetzt ist das eine lange Zeit, ne? was, ist, was war so dein liebster Moment? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, wow, das war so toll, das war so genial, der Dirk Zoren, schönen Gruß, Dirk, äh, hat uns eben einen verraten. Ich nenne ihn gleich, aber erst möchte ich von dir hören. Also, äh, es gab sehr viele Momente, ja. allein
0: schon dadurch, durch die Arbeit mit der IVK. Aber mhm. ein Moment war der, war der schönste Moment für mich. Vor zehn Jahren kam eine äh, Gruppe von Schülern, mhm. äh, die machen ja immer alle machen eine Abi-Zeitung, mhm. ist bekannt. Ja. Und mhm. ich. Ich gehöre nicht in diese Abi-Zeitung, weil ich nie, nie eine Klasse im Abitur unterrichte, die bis zum Abitur unterrichtet mhm. habe und dann kamen die raus und sagten, wir wollen mit ihnen ein Foto machen. Es waren mhm. zehn Schüler und Schülerinnen, die waren alle aus einer IVK und die ja. haben alle hier ihr Abitur gemacht. Ja. und holten mich dann raus aus dem Stark. Unterricht und sagten, ja, so, jetzt stellen wir uns da draußen hin und äh, wir haben auch jemanden organisiert, der ein Foto macht, mhm. das war der Kollege Wojtecki damals, ja. der auch inzwischen mhm. schon in Rente ist und haben gesagt, so, wir machen jetzt mit Ihnen ein Foto und die hatten alle, ich war natürlich äh, nicht darauf vorbereitet und die hatten alle ihre so ein Beach Party <lacht> organisiert für diesen Tag. Es standen alle in Strandkleidung <lacht> da und nicht dazwischen. Und es war einfach ein sensationeller Moment. Und es gab noch einige andere natürlich immer die Freude, wenn die Eltern dann kamen beim Abitur oder wenn die Kinder in die Regelklasse weckten <lacht> und sagten dann, freuten sich dann und <lacht> bedanken sich auch teilweise. Und auch die Kinder, die dann immer wieder einen grüßen auf, der, ja. auf dem Schulhof. Ne? Hm. Das ist, äh, ist irgendwo, weiß man, da hat man ein bisschen zu beigetragen. Und was immer auch ich auch, deshalb gehe ich auch regelmäßig dahin, das ist bei der Ausgabe der Abiturzeugnisse, ja. wenn ich die auf der Bühne sehe. Da genau. bin ich, äh, ja. äh, das, ich gebe ich mal ganz ehrlich
1: zu, da bin ich im Moment äh, sehr still. Ja, ja das glaub ich, ich glaube, das ist bei der EVK jetzt, äh, wir, wir haben jetzt so oft diesen Begriff äh, benutzt, Die müssen wir jetzt gleich eben einmal sozusagen klären und so ein bisschen aufdröseln, ja. was und ja. wie das ist. Ähm, aber bleiben wir noch mal eben dabei, ähm, ich glaube, das ist natürlich bei der EVK dann auch ganz etwas Besonderes, mhm. wenn die dann irgendwie Abitur machen, oder mhm. dann, ist, äh, dann braucht man natürlich noch mal eine ganz besondere Bindung natürlich auf, weil man ihnen natürlich auf einem sehr schwierigen, mühevollen mhm. Weg ins deutsche Schulsystem, in eine normale Klasse, natürlich dann wirklich auch geholfen hat. Ne? Ich verrate mal eben den Moment, den der Direktor eben gesagt hat, nämlich ähm, es gibt es gab vor ein paar Jahren äh, zu Beginn, als der Dirk hier, hier an die Schule kam und dann war eine ehemalige IVK-Schülerin eine der besten oder sogar die beste Abiturientin. Ja. Und da warst du so mächtig stolz. Ja. Zu, zu Recht? Ja. Zu Recht? Das stimmt schon. Ja, ja, die
0: hatte ich jetzt. Hätte ich auch erwähnen können. Okay. Auch, wobei ja. ich aber mhm. jetzt mal eine Sache, das hört sich jetzt für die Zuhörer wahrscheinlich etwas merkwürdig ja. an. Ich, ohne die Hilfe der Kollegen, die unterrichten, ja. mhm. wäre das aber nicht möglich gewesen. Ja. Äh, zum Beispiel der Direktor, der hatte auch in dieser Klasse unterrichtet. Okay. Mhm. Und äh, es, teilweise haben die ihr Engagement, die haben zum Beispiel auch mehr gemacht, als sie mussten. Mhm. Wir haben Kollegen gehabt, die haben Sportunterricht gemacht in der Klasse obwohl sie eigentlich schon mit ihrer Stundentafel voll waren. Also mhm. man muss mal sagen, ich habe immer wieder Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen gehabt, und habe es auch jetzt noch, ohne die das nicht möglich wäre. Ja. Da muss ich mal sagen, wenn man von, einer,
1: von einem Kollegium spricht, dann gilt das in diesem Falle. Ja, das ist tatsächlich Teamplay, ne, ja. irgendwie ja in ganz vielen Bereichen. Vielleicht sollten wir einfach mal IVK klären.
2: Genau. Oder? Für alle, die sich darunter jetzt nichts vorstellen können, wenn Sie einmal kurz erläutern können, was das System ist, wie das funktioniert.
0: Also, IVK heißt internationale Vorbereitungsklasse, besteht aus einer jahrgangsübergreifenden Gruppe, fünf also für die Klasse 5 und die Klasse 6 geeignete Schüler. Ausgesucht werden sie nicht von mir oder von der Schulleitung, sondern vom KI, Kommunales Integrationszentrum, ist zufällig nicht weit von uns entfernt, mit denen wir auch Rücksprache halten. Auf der zu Mühlheimer Mühlheimer Straße, um genau.
1: Äh, und äh, dort K.I. steht da ausnahmsweise mal nicht für künstliche Intelligenz. Sonst kennen wir immer. Ich genau. habe nur
2: über die Hausnummer jetzt gedacht, so. dass Sie die wussten. Ja. <lacht> ja, das weiß
1: ich, weil dieses Haus oder diese, diese Einrichtung heißt nämlich Treff 200, weil das die Müllermer Straße 200 ist. Genau. Deshalb weiß ich das. Und da waren früher immer ganz viele Italiener auch drin. und Mein Vater war ganz oft da. Deshalb weiß ich das mhm. auch. Reiner Zufall. Und bitte.
0: Äh, die Schüler wurden, äh, werden danach ausgedrückt nach ihren Zeugnissen. So vorhanden, wenn Sie natürlich äh, keine Zeugnisse mhm. mit haben, wie Flüchtlingskinder, mhm. dann wird das überprüft. Man macht einen kleinen Test mit Ihnen, was können Sie? Und dann werden die in diese jeweilige Schule. Es gibt noch andere IVKs, äh, 7, 8 und 9 gibt es noch. Wir haben hier die 5, 6 haben wir hier, 7, 8 am Bertha und 9 am Elsa. Ja. Gibt es. Und dann gibt es an den Gesamtschulen, Realschulen gibt es natürlich auch IVKs und an den Grundschulen, selbstverständlich. Mhm. Und maximal zwei Jahre dürfen die bleiben. Es steht jetzt an, heute für die meisten oh, oh, aufregender, ja. heute ist ein aufregender ja. Tag, heute erfahren äh, ihre Eltern und sie dann, äh, wohin sie gehen. In welche ein, Klassen? In welche Klassen. Oder auch in, ob sie unsere Schule vielleicht verlassen müssen und okay. eine Gesamtschule oder Realschule. Ja. Aber wie vielleicht einige gelesen haben, es ist zurzeit schwierig,
1: ja. weil die, alle Schulen sind mhm. bis zum Anschlag voll. Mhm. Hier in der Klasse, wo wir jetzt auch sind, wo alle ganz brav zuhören, sind jetzt 16 Schülerinnen und Schüler. Die sind im Alter, wie alt seid ihr? Wie alt bist du? Elf. Elf? Bitte? 13? Irgendjemand älter als 13? Irgendjemand jünger als 11? Okay, also zwischen...
2: Ja. Ja? ja, zwischen 10 und 13
1: maximal. Okay, also zwischen, genau, also zwischen 10 und 13, richtig. Die wären also auch bei uns regulär in... Sechste, siebte Klasse, irgend so etwas ähm, und dürfen dann hier diese zwei Jahre Vorbereitung machen und kommen dann in der Regel in eine Regelklasse, ist eventuell auch sogar schon früher, wenn sie ja. gut, gut sind. Es hängt am Deutschen, oder? eigentlich am Deutschen. Mhm. Äh, natürlich auch sollen sie
0: in den in Englisch und Mathematik natürlich auch ja. gute Leistungen mhm. bringen. Okay. Aber es wird nicht erwartet, dass Sie gleich in den äh, sogenannten naturwissenschaftlichen Fächern mhm. oder auch in den äh, in anderen Fächern, dass sie da schon die volle Leistung bringen. Mhm. Ja. Und dann haben wir wieder das, was mhm. in der Fortbildung ja gestern ja. gesagt wurde, dass zum Beispiel ein Fachwörter ich
1: sage mal, hm. Strauß von Fachwörtern brauchen für ja. die, um, hm. daran, um da zu arbeiten. Ja. Ja. Und wir haben gestern, gestern gelernt, die Biologie hat die meisten. Die hat die meisten Fachbegriffe.
2: Ach, das wundert mich jetzt. Das ist äh, eine ganz große Überraschung. Okay,
1: okay, also es hängt an Deutsch. Äh, deshalb wird auch hier verstärkt dann Deutsch ja. unterrichtet. Wie, wie sieht die Stundentafel die aus? Die Stundentafel
0: sieht aus mit äh, 13 Stunden Deutsch. Ja. 5 äh, Stunden hm. Mathematik.
1: Ja. Und äh,
0: wir haben dann noch zwei Stunden Philosophie, zwei mhm. Stunden Geschichte und eine Stunde Erdkunde und, es müsste mir helfen, sechs Stunden Englisch. Vier Stunden Englisch oder für, vier?
1: Hier. Vier Stunden und Englisch.
0: Vier Stunden Englisch und haben dann noch Biologie, zwei ja.
1: Stunden und zwei mhm. Stunden Sport. Okay, gut. Cool. Also Biologie habe ich in der Klasse, also jetzt nicht in dieser, aber in der IVK auch schon unterrichtet. Das ist immer sehr spannend und sehr schön eigentlich. Ähm, welch, was unterrichtest du jetzt hier in dieser Klasse? Äh, Machst du den kompletten Deutschunterricht? Deutsch, Deutsch und was Mathematik
0: noch? und die drei Fächer, die drei geisteswissenschaftlichen okay, Fächer. Okay,
1: gut. Also richtig allround. All also ein, mit... Ungefähr 22 Stunden bin ich hier in eingesetzt. Der Klasse. Okay, also fast die ganze Stelle? Oder ja, oder die ganze Stelle. Die ganze, du bist ja. nur in dieser Klasse? Ich bin nur noch in dieser Klasse. Okay, oh, ist, auch, ist auch nett, ne? Oder? müssen
2: Sie mir sagen, ja, Sie nee, ich bin Lehrer.
1: Es kommt auf die Klasse an ein bisschen, aber die sind ja alle ganz nett. Für die Klasse kommt das auf den Lehrer an? Ja, natürlich. Okay. <lacht> okay. Ähm, ja. Also das war sozusagen IVK so ein kleines bisschen. Wenn du dir die IVK, du hast ja jetzt eine große Erfahrung in diesen internationalen Vorbereitungsklassen, Und so ein kleines bisschen mal zurückblickst, hat sich etwas verändert in den in all den Jahren? Ich weiß es ein kleines bisschen, aber ich frage es natürlich trotzdem, was hat sich in, in den letzten 30 Jahren, die du überblicken kannst sozusagen, denn eigentlich in Bezug auf diese IVK äh, verändert?
0: Ursprünglich waren es weitgehend Leute aus dem Osten Europas. Das heißt... Damals waren die, die war die Öffnung der Grenzen und der Bosnienkrieg. Da waren zum Beispiel sehr viele Auswanderer und ja. Aussiedler aus Polen, Russland. Ja. Hatte man. Das war in welchen Jahren? Das in den 90ern, den 90er, ja. Anfang der 90er ja. war es. Die Öffnung der Mauer zum Beispiel ja. spielte da rein, dass in der Osten hin ja. so ein Aufbruch war. Ja. Und dann kam auch dazu. Äh,
1: es kam auch äh, dazu
0: eben der Bosnienkrieg, der dann aber, der relativ schnell, äh, sage ich mal, äh, dazu führte, dass die Leute äh, dann aber auch wieder zurückgingen. Also ich hatte äh, fünf Leute, die auch wieder zurück in ihre Heimat gegangen sind. Okay. Nach Bosnien, mhm. nach Sarajevo war mhm. das dann. Ja. Das war relativ schnell. Und dann kam so eine Zeit, in der die Klassen kleiner wurden. Da kamen dann Familiennachzüge, mhm. Türkei äh, und. Äh, Nordafrika mhm. und dann jetzt wieder, was dann wieder ein Schwerpunkt war, war jetzt in den letzten Jahren Syrien. eben Syrien. Ja. Da hatte ich zeitweise eben, äh, im letzten mhm. Jahr hatten wir zwölf okay. Kinder aus Syrien, ja. von denen die meisten jetzt in der Regelklasse sind, mhm. einige
1: sind und zwei
0: sind noch im Moment.
1: Genau, ich auch hier. Ja, ich frage mal, diese 16 hier, aus welchen Ländern? Aus welchen Ländern kommt ihr irgendwie? Sag, äh, sag doch mal bitte irgendwie laut, bitte. Aus Italien? Aus Italien! Perfetto, bitte! Ja. Aus, aus Kroatien, jetzt hast du Antworten vernünftig.
2: Super! <lacht> bitte? Ich komme auch
1: aus Kroatien. Aus Kroatien? Noch jemand? Ich
2: habe gewonnen! Oh, okay, bitte. Serbien.
1: Aus Serbien? Italien. Auch aus Italien? Perfetto. Also 2-2 steht's. Bitte. Türkei. Auch aus Italien, drei, zwei. Bitte. Aus Syrien, okay. Woher kommst du? Aus Spanien? Serbien. Serbien.
2: Aus Syrien. Syrien.
1: England. Aus, Syrien. aus Serbien auch? Okay. Afghanistan. Ägypten Ägypten und? Togo. Aus Togo. Ja, eine bunte, eine bunte Truppe, eine bunte Mischung. So okay ähm, ja also hat sich hat sich auch also die, die Zusammensetzung aus, aus den Herkunftsländern hat sich geändert hat sich sonst noch irgendetwas geändert also ist, ist das irgendwie ist das arbeiten schwieriger geworden einfacher ist, ich will mal sagen anders ja. es ist anders okay. geworden
0: mhm. weil natürlich die Klientel damals bei der Bevölkerung bei den mhm. Leuten aus Osteuropa bei ja. den Eltern war der Anspruch mein so, meine Tochter geht zum Gymnasium und da wird gelernt. Mhm. Ein schöner Satz, der mir noch in Erinnerung ist bei einem Jungen aus Russland. Ein Aussiedler, da sagte der Vater, erstmal haben die ihren Namen sofort geändert. Liebenthal ja. okay. mhm. haben die sich mhm. genannt, der an irgendeinen Namen ja. kaum Eingedeutscht. Ne? Eingedeutsch mhm. Und das nächste war, was der Vater mir sagte beim Abitur, so, jetzt hat mein Sohn sein Abitur mhm. Jetzt geht erstmal zur Bundeswehr. Damals gab es noch, <lacht> ja. die, dass die Bundeswehr Pflicht ja. Statt, Der geht zur Bundeswehr. Okay. Weil ich sagte jetzt Studium. Mhm. Ja. Nein, die Bundeswehr. Also die legen sehr großen Wert darauf, deutsch zu sein. Mhm. Hier dagegen, was ich gut finde, die, die behalten ihre Identität. Okay. Sie behalten ihre Erinnerung an ihre Heimat. Serbien, Italien oder was auch immer. Aber damals war, wir sind deutsch. Okay. Ich hatte fast, manchmal war mit mir das unangenehm, ja. weil es gab ein paar dabei, die eben aus äh, anderen
1: Ländern kamen und die dann ja. natürlich das nicht verstanden haben. Ja. Und und die Gründe, warum die Kinder hier sind, sind, sind natürlich vielfältig und ganz unterschiedlich. Aus Syrien kann man sich das natürlich immer leicht vorstellen. Ähm, äh, logisch gibt es da irgendwie eine Veränderung? Also ist ist so? Ja. ja? Da gibt es auch
0: Veränderungen. Äh, oft ist es eine Familienzusammenführung mhm. oder es ist eben, dass die Eltern hier äh, eine Arbeit aufnehmen, wie ja. zum Beispiel. Alle, die in der EU sind, die, hm. deren, äh, die aus der EU kommen, die können ja hier ihren Arbeitsplatz frei wählen. Ja. Und die anderen, wenn die hier eine Zuzugsgenehmigung haben, mhm. dann äh, ist das sofort den Arbeitsplatz hier. Ne? Wir hatten in den letzten Jahren Bulgaren Rumänen auch, ja. die hier äh, gearbeitet Und haben. Kroaten? Kroaten natürlich. Aber Italiener. Kroaten ist das ja auch kein Problem. Ja. Die haben wir haben ja auch da als EU-Bürger ne? das Recht. Mhm. Und äh, das hat sich verändert. Es sind mhm. viel mehr äh, nachzieher die eben aufgrund von Arbeitsplätzen, die sie in der Heimat nicht haben. okay ne? Gerade in ja. den letzten Jahren waren es die Rumänen, ja. die aufgrund der äh, wirklich mhm. elenden Situation in ja. diesen Ländern gesagt haben, nee, hier möchten wir nicht ja. bleiben. Wir müssen was tun für ja. unsere Kinder. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich diesen Satz noch eben äh, loswerden kann, mhm. äh, dass die Eltern sehr interessiert sind, dass ihre Kinder hier Erfolg haben ja. und dass sie später hier auch vernünftig leben können. Das muss man hier mal ganz deutlich sagen. Das Interesse der Eltern ist groß. Sie kommen auch alle zu den Elternsprechtagen. Sie bringen auch, wie heute hoffe ich, einen Dolmetscher mit. Und dann ist wirklich das Interesse und sind auch... Auch zwischendurch stehen die mal ja. nach der sechsten Stunde hier vor der Tür ja. und wollen mal ein ja. kurzes Gespräch. Ja. Also muss ich immer wieder sagen, man, man sollte es wirklich auch anerkennen. Ohne das Engagement der Eltern
1: geht es nicht. Geht's ja? nicht. Geht's nicht ja. Und viele der Eltern äh, wissen wahrscheinlich, dass so eine eine Integration oder ein Erfolg hier in Deutschland auch tatsächlich dann mit Bildung zusammen. Ne? Also dass Bildung der Schlüssel ist ja. dann auch dafür, dass sie hier ein gutes Leben äh, haben. Also das heißt, das Ziel ist dann auch wirklich Abitur, wenn sie hier bei uns sind, ja. dass die Kinder dann also auch ein Abitur machen. Und das klappt ja. Das klappt ja immer wieder und deshalb da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf, wenn wir es geschafft haben, als Schule es geschafft haben, so ein Kind, das hier zu uns kam, dann so zu integrieren, dass sie dann hier ein Abitur oder so ein gutes oder das beste Abitur zu machen. Okay.
2: Ja, ich meine, das hat man jetzt so raushören können, aber jetzt noch mal ganz äh, spezifisch, wie ist eigentlich die Idee einer IVK grundsätzlich?
0: Die Idee ist, also ich sage natürlich, das ist, das ist das Optimum, was man machen kann. Mhm. Ich denke immer dran, wir haben hier auch jemanden an dieser Schule, das ist unser Herr Kaiko, Der hat mir nämlich seinen Werdegang erzählt. Ihn hat man einfach in eine Klasse, also er aus Italien kam, hat man ihn einfach mhm. in eine Klasse gestellt und hat gesagt, so, jetzt, sieh zu. Mhm. Kleiner Junge, muss man sagen, der dann soll dann plötzlich äh, Deutsch lernen. Ja. Und das hat man deshalb auch gemacht. Es gab eine sehr liebe Kollegin Renate Beckwert, nach der ist das äh, Haus da Treff ja. benannt. Die ist auf die Idee gekommen und hat gesagt: Wir richten spezifische Klassen für Kinder ein, die nicht aus, die aus verschiedenen Ländern Europas oder der Welt kommen. Wir machen Integration, und zwar indem wir sie vorher in eigenen Klassen unterrichten. Ursprünglich entstanden sie türkischen Mitbürger kamen, ja. ist das entstanden. Und dann kamen aber auch aus Europa und allen anderen Ländern Kinder, Familien eben, die hier ihren Arbeitsplatz haben. Und dadurch ist und es, ich muss auch sagen, es wird immer wieder kritisiert, ja, die müssen integriert werden, sofort mhm. in Regelklassen, kann man machen. Ist aber für die Kinder offene Belastung, weil sie sich erstmal akklimatisieren. Hier können ja. sie das, mhm. hier dürfen sie ihre Fehler machen, Sie mhm. werden zwar von mir korrigiert, wenn die äh, falsch, was Falsches
1: sagen. Ich habe da, hab das noch aus der, äh, das nannte Professor Leisen gestern, die sanfte Überformung. Ne? Ja. Zugewandt sein und dann eine sanfte Überform, Überformung. Mhm. So, so nennt man das dann. Ja, ist gut, oder? Total. <lacht> also du... Ähm, man kann also durchaus sagen, dass so diese Idee oder die Umsetzung vielleicht sogar von internationalen Vorbereitungslasten ein Erfolgsmodell ist. Ja. Ja. Und äh, du bist also durchaus auch ein Verfechter dann dieser Idee, dass man die erstmal versucht ein bisschen zu stärken mhm. äh, und in diesem Schutzraum, in diesem Schonraum hier IVK empfehle. Unsere Klingel, wie immer. Ne? Aber jetzt, jetzt wird es, glaube ich, laut. Weil, ach nee, wir haben jetzt nie. Die fünfte Stunde ja, ist gerade vorbei. Ne? Ja. Jetzt ist noch eine kleine Pause. Gut. Ähm, also, das sozusagen. Die, 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 äh, dieser Schonraum, wie wichtig ist, damit sie sich ermitteln. Aber auch nur zwei Jahre. Ne? Ja. Also zu lange dürfen die auch nicht Nein, bleiben. Ist dann müssen die irgendwann müssen die auch dann tatsächlich in, in eine das, was wir Regelklasse nennen, in eine ganz normale und wie gesagt, Klasse. Ne? Hm?
0: Sollte es schneller gehen, ja. nicht der Letzte, der das äh, vorhin okay. hm? sondern ich achte darauf, und ich spreche auch mit den Kollegen, die für die Erprobungsstufen mhm. zuständig sind, dass wir vielleicht auch äh, immer jemanden, sage ich mal, schneller integrieren. Ja. Und es gibt allerdings inzwischen auch Kritiker daran, die sagen, ja. nein, die lernen besser, wenn sie gleich in eine Regelklasse. Ja. Genau. Werden, aber 30 Kinder in mhm. einer Regelklasse, da muss man aufpassen, dass mhm. so ein
1: Kind nicht untergeht. Genau, das wäre nämlich die Alternative, ne, genau. sozusagen dazu. Okay. Kommen wir nochmal weg von der IVK zu deinem Lehrerleben. Eben haben wir mal gefragt, was so schön war. Was war denn schwierig in deinem Lehrer-Dasein? <lacht> Ich muss jetzt in im Moment
0: gerade mhm. passen. Ich hab, oh, nichts Schwieriges. Es, es also war ich wüsste nach,
1: sofort 500 Dinge. Ich wollte
0: sagen, warum wundern Sie sich? <lacht> Klar, ich, äh, es liegt natürlich daran, da äh, ein paar Jahre habe ich hier mit 16, 18 Stunden Religion, bevor ich eine volle mhm. Stelle bekam. Da war ich dann nur Religion. Das war mhm. manchmal schwierig, weil man in so vielen Klassen saß, dass man was nicht mehr wusste. Wo bin ich denn jetzt? Mhm. Welche Gruppe habe ich denn? Habe ich mit denen das schon gemacht? Das war vielleicht ein bisschen... Aber seit ich die IVK gemacht habe, begonnen habe, war bis auf den Anfang, wie, wie mache ich das überhaupt? Ich, ich, bin, ich bin kein Germanist, das heißt, was mache ich denn da? Und dann habe ich diese Fortbildung gemacht.
1: Und das ich nennt, hier, das ja. nennt man ja.
0: Und ich muss sagen, von vornherein, es war wohl auch Glück, dass die Schüler auf mich zugekommen sind. Sie haben mir die Sorge genommen. Können. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ein halbes Jahr habe ich für einen Kollegen auch Englisch mal gemacht. War, war vielleicht nicht der größte Erfolg. Und dann, äh, da habe ich einen Schüler gehabt, einen, äh, einen, einen unheimlich netten Jungen. Und der kam mal zu mir an und sagte, Sie haben einen Fehler gemacht. Darf ich ja. Ihnen das sagen? Der sprach schon recht gut Deutsch. Ne? und habe ich Ihnen das sagen? Sie haben einen Fehler gemacht. Ja, ich das sicher. Also ich muss sagen, das waren Schüler dabei. Ich habe keinen Schüler gehabt, der nicht, wobei ich sagen muss, boah, wenn der jetzt weg ist, Gott sei Dank. Manchmal hat man welche gehabt, guck nicht so, ich weiß, was du sagen willst. Ne?
1: <lacht>
0: es gibt Schüler, die sind ein bisschen schwieriger, aber selbst bei denen hat man auch gute Dinge gefunden. Es ist nicht so, ja. dass man nur so. Bitte nicht, bitte nicht, sondern man hat gesagt, leider, wir sind nicht zusammengekommen, es hat nicht geklappt. Aber ich wünsche dir trotzdem alles Gute an deiner, an, an deiner nächsten Schule.
1: Okay.
2: Naja, Na jetzt äh, haben Sie ja schon einige Bildungsreformen kommen und gehen sehen. Viele Änderungen an den Schulen, zum Beispiel G8 und G9. Ja. Was fanden Sie absurd und was hätte vielleicht verhindert werden sollen oder anders gemacht werden sollen?
0: Also ich habe von vornherein damals gesagt, G8 wird eine Sackgasse. Da okay. ich habe immer behauptet, als allein die Kürzungen aufzufangen, die nötig sind, es ne, wurden ja unheimlich äh, an dem Stoff, man hat ja in zig Konferenzen gesessen, Fachkonferenzen gesessen. auch. Und da habe ich gesagt, das ist eine in der Sackgasse werden. Man sieht es, jetzt sind wir wieder bei... Damals das Argument, was ich nie verstanden habe, bitteschön, geacht, die Schüler sind zu alt, wenn sie Abitur machen und wenn sie ihr Studium beginnen. Quatsch. Und jetzt wieder ist man dahin zurückgegangen. Also gilt das Argument nicht mehr, Muss ja. ich mich dann fragen. Ist das mhm. also damals eh nur vorgeschoben? Ich habe ja immer behauptet, es diente nur dazu, um Gelder einzusparen, habe ich behauptet. Ja, muss ein, keiner, ein, muss ein, keiner ein,
1: glauben und muss keiner... Einfach eine Boshaftigkeit ein, von mir. Ein Jahrgang, ein Jahrgang, ein Jahrgang viel ja weg. Ja, ne, mit, all dem, was hat, mit alles, was damit zusammenhängt. Okay, ähm, wir haben so eine Frage, die genau damit zu tun hat, so Bildungsreformen irgendwie so. Du hast ja jetzt dann auch eine Menge irgendwie so gesehen und kommen und gehen sehen irgendwie. Ähm, wo würdest du sagen, das war eigentlich komplett unnötig. War das diese G8-Geschichte dann? Ja, also da, wie mhm. gesagt, war,
0: war ich der größte Gegner der G8-Geschichte. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe ja noch die Sechstagewoche erlebt am Gymnasium. Mhm. Äh, ja, und ich ich auch. Das klingt schon
1: unschön. Nein, ich auch. Ich hatte immer Samstagsunterricht. Immer, immer. Meine ganze Schulzeit lang. Ich,
0: ich bin nicht neidisch war, Nein, es, so, äh, es war ein entspannteres Arbeiten. Ja. Äh, es gab keinen äh, Nachmittagsunterricht. weil Man konnte die Stundenzahl auf sechs Tage ja. locker verteilen. Genau. Es war nur äh, welche Fächer. Also, ein <lacht> etwas trauriges Erlebnis war Religion, Doppel, Religion, Doppelstunde, Samstags, dritte, vierte. Ja, okay, das ist ganz doof. Von 25 <lacht> Schülern am Anfang. Blieben noch zehn. <lacht> Kann ich verstehen. Die anderen haben sich auch gemeldet. Nein, äh, man muss sagen, also dieses, äh, was mich am meisten eben beschäftigt mhm. hat, war dieses G8, G9. Alle mhm. anderen Reformen zum Glück sind in meiner Fächerkombination vorbeigegangen. Okay. Und hier ist, mhm. hat zum Glück auch nicht so viel gegeben.
1: Wenn du, die Frage mache ich noch und dann darfst du die nächste ja? Sehr gerne. Ähm, wenn du jetzt so wir hatten in der letzten Woche hatten wir den Philipp Heiler der ist gerade frisch aus dem Referendariat der ist hier neu angekommen voller Dynamik voller äh, Lust und Spaß und ähm, wenn du jetzt so mit deinem Wissen deinem deinem, deinem Erfahrung äh, so jungen Kolleginnen und oder Kollegen einen Tipp geben würdest was was würdest du denen sagen was würdest du einem Berufsanfänger für einen Tipp geben ich
0: würde ihm sagen Lass dir nichts von anderen einreden. Ja. Geh einfach dran, ganz locker, offen, geh auf die Schüler zu. Die merken, ob du ein ehrlicher Typ bist und nicht versuchen, äh, so wie sagen, ja, jetzt muss ich mir zu Hause sitzen, muss ich mir das überlegen, wie gehe ich mit der Situation mit. Mhm. Sondern wirklich aus, manchmal auch aus dem Bauch heraus arbeiten. Die Schüler, die Schüler die wollen wissen, bist du authentisch. Wenn du nicht authentisch
1: bist, dann Du es vergessen. Hier, da hat
2: jemand wirklich die Schüler durchschaut.
1: <lacht> ich glaube, das merken Schüler auch, oder?
2: Ich finde das schon, ob, ja. Ob
1: jemand authentisch ist oder nur eine Rolle spielt. Das
2: äh, ja, merkt man das auch im Unterricht. Es ja. kommt anders an. Ich,
1: glaub, ich, ich muss das, auch sagen,
0: ja. dass die Kollegen, die ich hier kennengelernt habe, größtenteils äh, alle eigentlich, sind unheimlich qualifiziert. Ja.
1: Das muss ich sagen. Also Und super nett, oder? Das, das ist fast erschreckend. Ne? Ja.
0: Das
2: das haben Sie, ach so, Sie haben jetzt Angst, dass die Schüler die Referendare besser finden als die Lehrer?
1: Nein, nein, das nicht. Nein, nein, ich meine so einfach, die sind alle so nett. Könnte könnte ja, vielleicht passieren. Ja, das, das ist relativ normal. Also, ne, so, dass Referendare beliebt sind. Also, wir haben ja, also das... Ist eigentlich immer, das war immer relativ. Ja. Und der Heiler muss man auch noch als kleine Anmerkung, ja. der hat hier in dieser Klasse ein Praktikum.
0: Ich sag, ah, ja, hat er erzählt. Ja, ist hier ja auch gewesen. Das schließt sich manchmal der Kreis. Das ist, das ist wirklich witzig. Ja, ist stimmt. dann hier zu Besuch gewesen. Ja. Er sprach mich an hm. und ich musste äh, zu meiner
1: Schande gestehen, äh, mir war, ich hatte ihn nicht auf Schirm. Okay. Ja, das ist mir auch schon passiert. Ja, da stand hier jemand, der Praktikum gemacht hat. Und ah ja, ich war bei Ihnen im Unterricht. Ach ja, klar, sag noch mal bitte deinen Namen. Ja, nein, das ist aber normal, weil man sieht so viele Menschen. Man, man lernt so viele Menschen kennen als Lehrer. Ne? Mhm.
2: Sie haben ja gesagt, Sie werden nicht verlängern. Nein. Das heißt, Sie... Werden jetzt, ich weiß nicht, die Schule wahrscheinlich sehr vermissen.
0: <lacht> ja, 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 doch. Äh, ich gebe es zu. Ich, ich bin im Moment noch äh, zu Hause, sitze ich abends im, habe leider keinen Schaukelstuhl, <lacht> äh, sitze aber im bequemen Sessel und denke, was machst du denn? Nach dem, äh, nach dem 12. Juli. Ja. Und ich habe einige Ideen, aber... Äh, Fragen Sie mich bitte nicht konkret. Sie okay. sind alle sehr unausgeboren und beruhen darauf, was also machbar ist.
2: Gibt es etwas, wovon Sie jetzt schon wissen, dass Sie es vermissen werden oder vielleicht auch nicht? Wir haben uns jetzt überlegt, vielleicht so arbeiten, korrigieren.
0: Also Da habe ich ja Gott sei Dank in der IVK nicht allzu viel mit zu tun. Es sind Tests, die etwa so drei DIN A4 Seiten sind, in denen man Kurze Aufgaben erledigen muss oder auch die Fortgeschrittenen müssen schon mal einen kleinen Text verfassen. Das gehört auch dazu. Aber das ist eine Sache, äh, jeder, der äh, und den hier den Unterricht mal weiß, Korrekturen sind umfangreich, die sind bei mir überhaupt nicht so umfangreich. Ne? Ein, der, früher, der erste Schulleiter, den ich kenne, sagte: Sie wollen doch nicht behaupten. Dass, Sie, dass das Klassenarbeiten sind.
1: <lacht> es war so,
0: es ja. gab schon mal zwischendurch einen auf den Deckel. Aber okay. wie gesagt, ich muss immer wieder, jetzt muss ich auch mal sagen: jetzt ja. keine Schleimpunkte, bitteschön. Wenn ich nicht Herrn Winkler und Herrn Kortmann gehabt hätte, mhm. die, die mich immer unterstützt haben, mhm. das hat man auch nicht immer, dass Schulleiter so dahinterstehen. Es genügt nicht nur das Kollegium dahintersteht, ja. wenn Natürlich. die Schulleitung
1: nicht dahintersteht, ja, dann geht das nicht. Ja. Wie mit fast allem? Ja. Aber da natürlich... Ist mein, das, natürlich hilft es auch, logisch. hilft es mhm.
0: auch Kollegium hilft, ne mhm. Neben allem, wie in allen Tätigkeiten. Weil nebenbei habe ich ja auch
1: fast 30 Jahre die, die Bücher beschafft. Die das Lehrbücher. stimmt, die Bücher organisiert. Das stimmt ja, das haben wir gar nicht... Ja, ach, okay, das, alles Ja, ach, das ist... Nein, alles <lacht> gut. Ja, ja, natürlich. Okay, wir sind so mit diesen Fragen komplex, so einigermaßen durch, so zu deiner, sozusagen, zu Werdegang. Wir, wir haben immer Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen, allen, wir nennen sie Psychofragen, weil sie genau das, weil sie genau das sind. Genau die mögen die,
2: wir. Die, ja, ganz Schon genau. Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja. <lacht>
1: Intelligent hat die, die berühmten unsere, unsere Pausen und diese Frage möchte ich nicht beantworten, zetteln sozusagen zur Hand. Er dürfte also gleich seinen Joker, seinen Joker ziehen. Aber wir fangen, mal, wir fangen mal an. Es reichen kurze, knappe Antworten, aber du ja. bist natürlich vollkommen frei, so zu antworten, wie du möchtest. Wenn du an deine eigene Schulzeit, du hast ja eben schon mal berichtet, mhm. dass du dann äh, gegangen worden bist in der Elf, äh, an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, welche Begriffe fallen dir dann ein? Mit welchen Schlagworten würdest du sie bezeichnen wollen? In jüngeren Jahren
0: Angst ja. teilweise vor, äh, vor den Lehrern. Mhm. Gerade in den Fächern, äh, auf die es ankam. Und später auch zum Teil, äh, Mir könnt ja nichts, ihr schafft okay. mich nicht. Ja. War das dann, so trotz oder so? Ja, trotz ja. Reaktionen. Hm. Ne? Okay. Die waren immer, das war bei ja. mir äh, verbreitet. Weil es war wirklich... Sehr unangenehm waren teilweise. Es waren nette mhm. Da, mhm. aber es waren auch welche, mhm. aber die man mit dem, mit dem Wort Steißbeintrommler damals <lacht> qualifizierte. <lacht> Und dann bist du trotzdem Lehrer geworden, ja, obwohl es so unangenehm. Ich hätte. glaube auch steckt ein bisschen da drin,
1: ich will versuchen, es besser zu machen. Ja. Okay. Äh, die Antwort wirst du noch mal hören? Die, genau die gleiche Antwort die, du will, mal,
2: ja die kann ich nachvollziehen okay
1: <lacht> wir spoilern aber jetzt nicht
2: ähm, wenn, Sie, ach so. wenn Sie sich einem Schülertypen zuordnen müssten welcher welche Art, oh Gott, welche Art von Schüler waren Sie damals
0: ich war einig, jetzt bin ich jetzt bin nach jetzt außen, einig, jetzt bin ich einigermaßen äh, gespannt weil nach, nach außen hin habe ich sehr locker getan ja. so äh, mir könnt doch nichts. Ne? Aber innerlich war es doch manchmal so, boah, wenn du jetzt das wieder nicht schaffst, da, wenn du die Arbeit in den Sand setzt, mhm. dann gibt es zu Hause Ärger und hier, äh, man wollte ja doch nicht als,
1: als dumm dastehen. Also nach außen cool und nach innen ja. doch ängstlich? Ängstlich manchmal. Okay. Ne? Mhm. Dürfte ich jetzt eigentlich nicht zugeben. Alles Ist gut. Wir haben so eine Frage, die zielt so ein bisschen in den privaten Bereich natürlich. Wenn du 1.000 Euro bekämst, ohne dass daran weitere Bedingungen geknüpft sind, Lottoschein, keine Ahnung, sowas in der Art, wofür würdest du sie ausgeben? Für ein Hobby? Genau, das wollen wir ja wissen. Ja,
0: ach so. Das wollen wir das ja wissen. Ich bin also ein Fan von... Eisenbahnen, das heißt Modell. Jetzt habe ich Borussia erwartet. Jetzt habe
1: ich Borussia äh, Dortmund. Das bin ich auch. Die, das
2: hat die, mich total verwirrt. Ja, das, äh, das, das ist das sowieso, ich.
1: also ich, ja, würde keine,
0: ich würde mir aber keine... Aber die
1: Borussia-Tasse ist legendär. Ja, im,
0: im, genau. Im, im, äh, im Lehrerzimmer. Ich würde mir aber keine Jahresdauerkarte holen. Nee, weil, nein, nicht. das würde ich nicht machen. Warum nicht? Das muss ich sagen. Äh, hm? Ich würde sonst keine Fingernägel mehr haben. Ich würde dann so sitzen und, äh, und an okay. den Fingernägel knabbern. Okay, das das mache ich, ich mach auch äh, zu Hause. Mhm. Ich nehme Videotext ja. an und dann gehe ich aus dem Zimmer. Ja, und zwischendurch und halbe <lacht> Alle Stunde äh, komme ich aus dem Arbeitszimmer okay. ins Wohnzimmer mhm. und gucke dann mal.
1: Ach, Okay, mhm. gut, das richtig zu sehr auf. Aber du warst gerade bei Eisenbahn. Ja, da bin ich also ein Fan, also der, mhm. der 1 zu 1
0: Maßstab und 1 zu 87, also sogenannte ja. H0. Und ich sammel Modelle okay. und ich fahre auch dahin, wo äh, irgendwelche Veranstaltungen sind, fahre ich schon mal am Wochenende. So, mm, äh, so etwas wie
1: Trainspotting machst du? Nein. Nein, du machst, nein.
0: Also ich fahre zum Beispiel nach bochum dahlhausen das ja. ist ja ein großes Eisenbahnmuseum. Oder früher in mein Ur
1: meinem Urlaub mm. im Bayerischen Wald, bin ja. auch. Okay. Und zu Hause hast du eine große Modelle. Kleine. Eine kleine, kleine Modelleisenbahn. Die muss ja abbaubar sein, weil die im Arbeitszimmer steht. Ah, okay. Gut, dann hast du ja bald ein bisschen mehr Zeit dafür. Ja. Und die 1.000 Euro sind dann auch schnell ausgegeben. Ne? Das ist nicht, ganz, ist nicht ganz billig. Nicht ganz billig, das Hobby, okay. Jetzt haben wir eine schwere Frage. Aber ja, warte, ich
0: bin echt gespannt.
1: Ich hätte, also sonst habe ich ja schon mal so eine Idee ne? oder versucht den Leuten ja, sowas unterzujubeln. Aber jetzt, ich habe überhaupt keine Ahnung.
2: Weil Sie jetzt bei der Frage irgendwas mit Fußball erwartet haben, Nein. oder?
1: Ja, wenn wir, sehen. wir machen mal. Wir machen wir sehen. Wir machen mal.
2: Ähm, wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit, egal ob Sie heute noch äh, lebendig ist oder nicht, treffen könnten, welche Person wäre das und warum?
0: Ich muss sagen, äh, bei, bei Sportlern wäre mir zum Beispiel, wenn, da wäre vielleicht wirklich mal ein Fußballer der älteren Generation gewesen, den ich gern mal getroffen hätte, das wäre der äh, Siegfried Held gewesen, der hat mal in, in Dortmund hm. gespielt, hat er, war Siegi Trait, Sigi auch genannt. Siegi Aber den hätte ich mal gern, mit dem hätte ich gern gesprochen, weil er wirkte immer so stur, so unnahbar und ich hätte gern gewusst, ob das bei ihm auch eine Masche war. Ja, und es gibt natürlich so auch Leute, die ich gern äh, mal getroffen hätte und jetzt kommt wieder Udo Jürgens. Ah, okay. Den mag ja. ich. Ich finde ihn einen genialen Komponisten ah, okay. und Sänger. Fand ich Habe jetzt vor Kurzem Samstag noch gerade mal wieder eine Sendung nachts von ihm gesehen. Okay. Und den fand ich so gut. Einerseits so locker ja. und wie er es auch geschafft hat, aus seinen und auch aus seinen. Und Lage herauszukommen, dass er Schwierigkeiten mhm. hatte. Ne? Er hatte zum Beispiel Probleme mit dem Gehör. Und für mhm. einen Sänger und Komponisten ist ja. ein, ein angeschlagenes Gehör wahrscheinlich das Schlimmste, was einem halt passieren kann. Das <lacht> wäre so jemand. Natürlich gibt es immer jemanden, den man mal treffen wollte. Ne? Äh, aber das ist nicht so. Aber die zwei kenne die okay. ich doch mal ganz gerne.
1: Und wo, Hätt, wo, wo, wo hättest du den äh, treffen wollen?
0: Ja, natürlich hätte ich ihn ganz gerne in, äh, in Österreich okay. natürlich getroffen, in <lacht> der Steiermark. Ne? Okay. Und äh, andere im, äh, im Westfalenstadion. Ja. Ich sage jetzt nicht, wie das eigentlich heißt. Für mich heißt es Westfalenstadion.
1: Okay. Gut. Äh, äh, das ist irgendwie eine arena Ein Signal-Wirkina. Signal, ja, ja, ich ja, würde ja, jetzt genau. hier nicht ja, ja. Äh, auch alles. Wärmeblock einläuten, <lacht> alles
0: gut. Ja, das ist äh,
2: schon mal öfter der Ja, genau, aber im immer Welt für den Förderfall. Um.
0: Oder ja, Technik.
2: Nein. Ich möchte jetzt auch irgendwie keine Anspielungen machen nein, und auf machen wir nicht. obstartige <lacht>
1: Produkte oder so. <lacht> Haben, nein. <lacht> <lacht> ähm, bist du ein Mann des Buches oder bist du ein Mann des Films? Also äh, liest du lieber oder schaust du dir gerne Fil lieber Filme an? Beides. Beides, okay. Ich Dann bleibe du nachts die... auf sogar. Okay.
0: Ich, ich bin schon mal äh, von Samstag auf Sonntag die Nacht gar nicht mehr ins Bett gegangen. Da habe ich da gesessen, habe mir die Filme angeschaut, eine mhm. lange Filmnacht. ja. Und bin dann morgens um 8 Uhr von der Couch aufgestanden und habe gefrühstückt. <lacht> oder auch Musiksendungen, ja. wie jetzt äh, so die, äh,
1: die Kultnacht, okay. der Hitparade. Okay. Wenn ähm, du einen Film oder ein Buch, das darfst du dir jetzt aussuchen, vorschlagen dürftest, was es auf den Lehrplan schafft. Also was sozusagen jeder Jugendliche meinetwegen... Klasse, wenn sie denn vielleicht in der 8 oder 9 dann irgendwie ist, äh, lesen müsste, dürfte. Welches Buch oder welcher Film hat dich so beeindruckt, dass du sagst, oh, das sollte eigentlich jeder gesehen oder gelesen haben? Bei mir war hm? es äh, Der Name der Rose.
0: Okay. Und zwar nur, ich habe das Buch gelesen und habe den Film gesehen. Ja. Ich muss sagen, dieses Zusammenspiel von Buch und Film war für mich sehr toll. Ja. Es gab andere Bücher, die ich gelesen habe, aber jetzt Hause. Ich lese ansonsten noch lieber Biografien. Mhm. Okay. Jetzt um mhm. mal zu sagen, Jürgen Klopp, ah, die okay. neueste
1: Biografie. Ach, da gibt es schon eine Biografie von dem Ja, Biografie? die ist gerade vor okay. vier Wochen rausgekommen. Okay. Das ist auch mal erstaunlich. Ne? Das sind ja relativ junge Burschen ne? und die schreiben dann schon Biografien, aber gut, das verkauft sich ja. wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich verkauft gut. gut. Aber ich gebe dir recht, so ein Name der Hose ist auch durchaus. Und insbesondere die Verfilmung ist natürlich ja. richtig gut auch. Ne? Okay. Du bist noch? und dann? Ich bin noch. Ja, habe ich noch einen. Und dann sind wir durch.
2: Ja. Ich, na ja. Sie haben gesagt, eigentlich sollen wir nicht nach Details fragen, weil Sie es selbst noch nicht so genau wissen. Aber äh, haben Sie vielleicht schon ein nächstes Projekt? Nein, Nein? da habe ich noch ja. gar
0: nicht. Äh, es, ist, äh, es ist für mich, äh, man muss bedenken, ich habe immer okay. irgendwelche Jobs auch gehabt, auch als Student oder als Schüler, immer was nebenbei gemacht. Ich kann mir eine Zeit, in der man die Füße hochlegt, äh, nicht vorstellen, wahrscheinlich fange ich an in der Wohnung einiges umzuräumen und mhm. so, äh, umzuarbeiten ne? Das, das ich zählt mir
2: als Projekt <lacht> Ja, das <lacht> zählt ja. als Projekt das zähl ich. Äh, Es ist nicht
0: Urlaub das habe ich nicht so als Projekt, dass ich unbedingt jetzt in die mhm. USA reisen möchte das ist nicht mein äh, das war vielleicht mal als 18-Jähriger mein mhm. Traum San Francisco zu besuchen, aber nur, ja. weil es war man damit als Hippie durch die Gegner. <lacht> hat sich aber zum Glück nicht erfüllt.
1: Ähm, dann haben wir noch eine schwierige Frage, die, an der immer regelmäßig unsere Gäste scheitern. Nämlich, äh, stell dir vor, du, dein Name, Lejeune, wo kommt ihr übrigens äh, überhaupt her? Meine Vorfahren her?
0: waren Franzosen, hugenorten okay. sind Wir sind die
1: ersten Glaubens Flüchtlinge ah, okay, gewesen genau, vor spannend. ja vor 400 Jahren. Okay. Also, wenn dein Name Legion für eine Maßeinheit stehen würde, du weißt ja, klar ähm, die, da wird der Name eines Wissenschaftlers, eines Forschers immer dann äh, genommen, um eine bestimmte Maßeinheit zu, zu beschreiben, irgendwie Gauss hat eine natürlich irgendwie, äh, ich habe immer mal so ein paar neue irgendwie rausgesucht, irgendwie Helmholtz, Hawking-Temperatur, so etwas. Wofür würde, würdest du wollen, dass dein Name steht? Ich sag mal, Jetzt zum Schluss einen Scherz
0: gestattet. Äh, und dann sage ich auch das Ernsthafte. Der Scherz ist, ein Lejeune ist der Abstand zwischen zwei Fettnäpfchen, die
1: man treten kann. Das finde ich gut. Der ist gut. Der ist und, gut. Ist und die andere gut.
0: Ernsthaft ist äh, für das Zusammenleben der Menschen. als die ideale Mischung aus Freundschaft, Zuneigung, mhm. aber auch die nötige Distanz vielleicht, wenn das möglich wäre. Aber ich muss sagen, mit der anderen Definition <lacht> ja. hat mir immer geholfen.
1: Ich finde beide gut. Ja, das stimmt. <lacht> dann sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank, Dankeschön. dass du uns ähm, hier zum Interview bereitstand. Wir wünschen dir, ich spreche für uns Natürlich. alle, Simon auch, ganz, ganz viel Gutes. Noch in äh, deinem, in dem Ruhestand dann eine ganz schöne Zeit. Komm uns ab und zu mal besuchen, Komm, guck mal hier rein. Wir haben etwas für dich und diesmal haben wir es tatsächlich auch, dass wir das äh, wirklich auch mal vor dem Mikrofon geben können. Normalerweise vergessen wir das. Möchtest du?
2: Ja, sehr gerne. Und so bekommen Sie als kleines Dankeschön eine Heinefunktasse. Die bekommen nur die, die sich auch unseren Fragen gestellt ja, genau. haben. Genau. Die ist für
1: Dankeschön ex exklusiv. Genau. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir machen noch unseren Ausblick und dann sind ich wir durch. ich möchte mich bei euch
0: dreien bedanken, dass ihr euch auch so viel Zeit dafür genommen habt, ja. dass man sich da mal so. Manches hoffe ich, dass die, das, die Zuhörer dann auch so einordnen, wie es gemeint ist, ein bisschen auch den Spaß dabei. Das, da, bin ich, da bin ich ziemlich sicher. Und ein letzter Satz noch: Gerne. Kollegen, die es hören, ich. Ich werde mich noch bedanken bei euch allen. Und ich muss sagen, das Heine
1: ist das Richtige. Dankeschön. Das ja. ja, das ist das Schön. ist ja, das sollten wir irgendwie drauf. Das ist, das ist ein schöner Spruch. Ne? Ja. Das Heine ist das Richtige. Ja. Ähm, ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Alles, alles Gute. Äh, wir machen noch unseren kurzen Ausblick und dann sind wir durch. Und dann sind auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier erlöst, die ganz <lacht> brav, die ganz brav zugehört, zugehört haben. Ja, ach, wir sind ein bisschen, wir gucken äh, nicht so auf die Uhr, weil wir ja jetzt keine Sendezeit in dem Sinne haben. Manchmal wird es ein bisschen kürzer, meistens wird es ein bisschen <lacht> länger. Okay, die 6a und Kika haben wir noch als Ausblick.
2: Ja, und zwar, oh, jetzt habe ich die Zahl vergessen, ich glaube am 23. ist das ein Montag?
1: Nee, das neun, nein, der, nein, das ist
2: Nein, das Auf jeden Fall <lacht> wird ähm, auf Kika die beste Klasse Deutschlands ausgestrahlt, wo die 6A teilgenommen hat. Mhm. Ähm,
1: 29. 29 an dem Mittwoch und an dem Freitag, 31. Mai. Da 19, ist
2: die a dabei.
1: 19 Uhr. 25. Genau, um 19.20 Uhr läuft die Vorstellung der Klasse, also schon ein bisschen eher. Kika einschalten, 29. und 31. Wir schreiben es auch nochmal ganz deutlich auf die Homepage. Genau, und dann sind wir mal gespannt was die machen. Und wir haben uns schon eingeladen in die 6a. Kurz danach werden wir das, was wir jetzt hier gemacht haben, mit ein bisschen mehr Beteiligung, weil wir dann natürlich die Schülerinnen und Schüler interviewen. Die beiden, die, äh, die Caroline und Max, die dann also auch da die Protagonisten waren. Dann hören wir mal, wie es war. Gut. Es gibt einen Wettbewerb Förderturm der Ideen, der wird ausgeschrieben von der RAG Stiftung. Ja, Das ist die, die für diese Ewigkeitskosten des Bergbaus dann irgendwie noch zuständig ist. Die haben einen Wettbewerb ausgeschrieben, einen Schülerwettbewerb, ein, der Leistungskurs, Geografie. Aus der 12, also die jetzt im Abitur sind, haben daran teilgenommen. Sie sind in eine Endrunde gekommen. Da gibt es ein Online-Voting um diese Idee, die dann auch realisiert wird. Sie haben sich vorgestellt, wie man diesen Übergang über die Mühlnummer Straße anders gestalten könnte. Das heißt auch der Übergang. Du guckst so erstaunt. In die Insel. Ja, mehr, also dieser ganze Übergang, der soll so ein bisschen so die Geschichte, die Bergbaugeschichte Oberhausens irgendwie dann symbolisieren und darstellen. Auf jeden Fall auf der Schul-Homepage Schul ist alles drauf. Da muss man dann, kann man ein Online-Voting machen. Einmal klicken, der Kurs würde sich freuen. Natürlich, die mit den meisten Stimmen gewinnen das dann, äh, diesen Wettbewerb. Dann. Kommt die Ministerin? Hatten wir beim letzten Mal schon gesagt. Genau. Wir freuen uns sehr darauf, sind gerade in, den, in der Vorbereitung dafür. Unser bekanntes Stadtradeln findet wieder statt, 25.05., 14.06. Wer Lust hat mitzumachen und Pluspunkte für unser Klima zu sammeln und in der Zeit besonders viel Fahrrad zu fahren, Simon wird dabei sein. Ich werde wieder mitmachen und dann gucken wir, wen wir noch erwischen können. Ich denke mal, Herr Zoren äh, ist auch wieder dabei, dass wir das Stadtradeln dann mitmachen. Und wir haben noch einen Termin.
2: Genau, die nächste Folge gibt es am 24. Mai. Wir machen als Team zuerst eine Stadtführung, eine historische Stadtführung durch Oberhausen. Da sind wir sehr gespannt. Genau. Mal gucken, was wir über die Stadt erfahren, in der wir leben, was Ein, wir nicht wussten. Vielleicht. Eine Exkursion. <lacht> Und danach interviewen wir den ähm, Leiter des Stadtarchivs. Habe ich das jetzt richtig?
1: Genau richtig.
2: Dankeschön. Ähm, Magnus Helwig Wir freuen uns schon.
1: Genau. Delwig heißt er. D das ist mein Fehler. Oh. Das ist mein Fehler. <lacht> ja. In fehlt Entschuldigung. Der heißt Delwig, wie der Stadtteil. Magnus Delwig, genau. Dr. Markus Delwig, das ist der Leiter des Stadtarchivs. Den werden wir interviewen. Die Führung machen wir mit jemand anderem, aber direkt danach am 24. Und dann natürlich auch werden wir darüber reden. Heinefunk Funk on Tour wird das dann wieder lauten. Und diesmal sind wir tatsächlich on Tour, weil wir auch dann durch die Stadt laufen und diese historische Stadtführung machen. Ja. Sind wir durch? Haben wir alles? Ja. Gut, wunderbar. Dann sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören hier. Ihr dürft noch einmal applaudieren, wenn ihr wollt. Danke schön. Also, das ist natürlich Fishing for Compliments. Also, ja, danke, klar. danke. Schön, dass wir hier sein durften. Ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. tschüss.